1: ¿Sí? Señor Mouse, le traigo los datos de audiencia de la plataforma Disney+. Plus. Vale, perfecto. Dámelos.
2: ¿Qué, qué? ¿Nadie está viendo nuestras series? ¿Cómo es posible?
1: Al parecer no estamos trayendo al público mayor, ni adolescente, ni los críos.
2: ¿Cómo es posible? Si estrenamos todos los capítulos de Forky tiene una pregunta, un montón de making y hasta un documental sobre la golondrina.
1: ¿Africana o europea?
2: ¡Da lo mismo! ¡Necesitamos copiar alguna idea! ¿Qué le está petando ahora mismo?
1: Hay ah, una serie de superhéroes en Amazon Prime que a lo mejor...
2: ¡Perfecto! A la gente le gustan los superhéroes. ¡Copia la idea!
1: Pero señor, creo que es un poco difícil que... ¡Que
2: la copies!
3: Y quiero un tráiler para dentro de tres meses.
1: entendido, señor.
4: Tres meses después...
3: Esta Navidad... ¿Seremos
2: tan felices cuando vivamos juntos?
0: Ya lo creo. Con ganas de que conozcas a...
2: ¡Ahí! ¡Eh! ¡Tranvía A! ¡Has golpeado a mi novia!
0: ¡Hasta luego!
2: ¡Qué descortés! ¡Me he disculpado! ¡Me vengaré!
3: Este chico tiene una deuda pendiente con un superhéroe ¿Quién eres? Me llaman señor Fiambrera Y he visto lo que
5: le han hecho a tu novia Menuda falta de respeto ¿Verdad? Nosotros nos encargamos de enseñar modales a los superhéroes Te presento al equipo Estereotipo francés Y leche desnatada
2: ¿Y
3: ella?
5: Uh, la llamamos cuota femenina y todos juntos formamos.
3: Los chicos, próximamente en Disney Plus. ¿Y cómo les venceremos? Con la única forma en la que se puede vencer a un superhéroe:
2: dándoles una paliza. Eh, tío, ¿pero qué
5: dices? Las cosas no se arreglan con violencia, ¿eh? Y eso va por vosotros, niños. Si alguien os molesta, intentar resolver el conflicto con el compuesto de. de, de diálogo, hasta la vista. El podcast favorito de Batman.
6: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bat Señales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Así es. Se ha acabado GCPD por fin. Sé que lo estabais deseando que volviese eh, nuestra marca más conocida que es Bat Señales. Y es por ello que hemos decidido empezar ahora mismo, ya a mitad de octubre, nuestra séptima temporada que no es casualidad que sea la séptima y que haya los siete en el podcast de hoy. Así que para hemos decidido inaugurar pues esta este, este nuevo este nuevo bloque esta nueva remesa esta nueva era para bat señales con una segunda temporada de una serie que nos dio muchas alegrías el año pasado y que promete por lo menos por lo que parece que nos va a dar pues la misma cantidad de alegrías puede que más o puede que menos eh, con su segunda temporada. En este caso le toca el turno a The Boys, los muchachos, los chumachos, a los nois, nens, a mm. uh, la peñita, eh, la cuadrilla, como dirían en, en, en Donosti. Eh, mucha, eh, muchos nombres, muchos sitios. Así que para ello, pues, cuento con los superhéroes más hijoputas que conozco. Eh, en este caso tenemos a Sul, que ha vuelto de, de tus vacaciones en Málaga.
7: ¿Qué será?
3: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que después de escuchar el podcast de Ratchet El adjetivo suleado me parece que eso es un hijos de puta Si alguien
6: quiere saber lo que es el término suleado, Que vaya al podcast anterior Dedicado a Ratchet Que no tiene nada que ver con el videojuego Así que nada eh, por otra parte, nos acompaña Juanga, que es el superhéroe más rápido que, que conozco. No es precisamente para correr, sino para todo lo demás, como escribir críticas para batseñales, ¿eh? ¿Esperabais otra cosa? Eso,
2: qué, ¿Qué vas a decir para correr? Sí. ¿Cómo estás, Juanga? Sí, sí. Le, le estoy dando caña a, a mis dedos. Y... Vale, en el teclado. Vale.
0: Ha sonado muy bien, Juanga. Sí, sí,
2: Juanga. Tú,
0: tú corre, tú corre. Sí. Te ha quedado fantástico.
6: Y por otra parte tenemos también a Javi, nuestro querido pirómano, nuestro pirómano favorito que ha descubierto sus, sus poderes eh, piroquinéticos. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal va ese bosque? ¿Prende bien o qué?
1: Pues bien, el bosque prende bien y yo estoy aquí como siempre, preparado, pero hoy uh -huh. con un refresco al lado.
7: ¿Eh? ¿Con una fresca? <risa> con
3: una fresca. Fresh, con
6: y por... Ah, refresco, refresco, Lento, Por otra parte, tenemos al único matrimonio superhéroe que conozco, Dani Vero. Buenas noches, ¿cómo estáis? No me
7: no me
6: Y en último lugar, nos acompaña. Pues hemos tra... Nos hemos traído a un superhéroe de de, de, otra... de otro país. Eh... Y además, nos ayudará a ampliar la cuota. Así que, Dani, bueno, ¿cómo estás? Bienvenido a Bachseñales, One More Time.
4: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué, qué, qué... ¿De qué país vengo? Solo para.
6: <risa> no sé, de, de Genovia, como princesa por sorpresa.
4: ¿Te parece bien? <risa> <risa> Me lo tomo como un cumplido y lo acepto.
6: Muy bien, pues en este en este primer episodio de la séptima temporada de Bad Señales vamos a dedicar pues eh, la primera mitad a hablar sin spoilers de la segunda temporada de The Voice. Obviamente habrá spoilers de la primera temporada, así que no, si no la habéis visto todavía o lo que sea, pues o podéis escuchar el podcast que le dedicamos en su día, o ir a la brava. Y después ya nos entraremos, entraremos en, en terreno un poco más, eh, más pantanoso, más detallado con la sección con spoilers. Ya sabéis cómo funciona esto. Así que nada, esto es Bad Señales, este es nuestro podcast dedicado a The Voice Season 2, temporada 2. Así que, dentro música de apalear superhéroes. <música> Empezamos este podcast dedicado a The Boys. Ya hemos dicho, primera mitad sin spoilers, con una serie basada en el cómic de Garcenís, como muchos sabréis, los que ya. los que la llevéis al día. En este caso tenemos como creadora a Eric Kripke, no ha cambiado de show. creo que no han llegado a cambiar de showrunners ni en comparación con la primera temporada. El casting más o menos se mantiene, repite calurban como. como Billy Butcher o Guillermo el Carnicero. Eh, tenemos a Jack Quaid, hijo de Dennis Quaid, haciendo de Huey. Eh, Anthony Starr haciendo de Homelander o oh, El Patriota Erin, eh, Erin Moriarty como, como Annie eh, tenemos a Dominique MacLigot Ma mm, sí, como Queen Maeve, eh, Jesse Tewser es A-Train, Las Alonso es Leche Materna, tenemos a The Deep que es C Crawford, bla 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 Quizá lo que podríamos hacer es saltar a, a las caras, a las caras nuevas que tiene esta temporada, eh, que en el caso de, que diría que la más, que la que más ha llamado la atención pues sería Stormfront, el nuevo personaje de, el personaje de Stormfront, que lo interpreta Ayakash. Y luego tenemos por ahí alguno, sí, diría que es lo más, lo, lo que más, lo que más llama la atención de todo esto. Eh, como resumen de la segunda temporada, ¿de qué va todo el tinglado? Venga, Azul, a ver si tú puedes. ¡Eh, yo!
3: ¡Eh! <risa> vale, los chicos han vuelto. The boys and Parkington. town. Bueno, básicamente, como nos dejó la temporada anterior, teníamos a iTrain con un infarto, eh, los chicos huyendo de Boat porque saben quiénes son, y están localizados, y técnicamente eh, lo último que vimos fue a Carnicero con desmayados, de un de, 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 de desmayo, viendo a su mujer con un niño, el hijo de supuestamente de Homelander, con Homelander. Entonces la temporada nos cuenta un poquito cómo el equipo de The Voice están escondidos de, de Vogue intentando, día, intentando destruirlo Mientras que Vogue está intentando pues reorganizar un poquito su un rollo empresarial Teniendo gente nueva, supereres nuevos y, y creo que hasta aquí leería Porque lo demás ya se spoil.
6: Pues sí, la verdad es que yo creo que en ese sentido a nivel de sinopsis Poco más se puede, se puede añadir porque hay unas cuantas sorpresas eh, una de las cosas que más Yo creo que podía llamar la atención De esta segunda temporada Es la estrategia que ha hecho Amazon Porque a diferencia de la anterior eh, Estrenó los tres primeros episodios El mismo día Y después ha ido teniendo un estreno semanal eh, Que esto es algo que nos pilló a todos Con el pie cambiado Pero luego ya comentaremos Si, si ha sido una buena idea Si, vosotros, si ya hubiese sido mejor toda la serie de golpe O si en cambio... Pues, pues a nivel semanal, pues ha ido alimentando pues nuestras ganas de, de ver a, más a los muchachos. Pero nada, yo creo que podemos hacer una primera ronda de impresiones, con lo que nos ha ido apareciendo todos esta segunda temporada, si mejor, peor, y además Martín no está aquí, así que no os preocupéis porque no habrá spoilers del cómic. Wow. <ríe> así que... Bueno, Juanga, ¿por qué no empiezas tú? ¿Qué te ha parecido la segunda temporada
2: de, de La Chavalada? Pues a, yo quiero empezar diciendo que creo recordar que fui un poco el hater de la primera temporada, porque yo iba imaginándome algo más de superhéroes, y en verdad es como todo... Y también algo más gore, y, al, y en la primera temporada hay gores, sí que hay, pero no es lo que yo esperaba, yo esperaba más, y me esperaba más superhéroes, no tanto trama de The Boys en politiqueo, así... Y, y... Cosa negra Cosa <risa> negra y entonces
1: pero, pero, Perdón, perdón,
2: perdón <risa> o sea, ma Mano negra por ahí detrás de de, de, de... de trapicheos Entonces ahora esta segunda temporada Que ya sabía lo que iba a ver eh, Me he enamorado de The Boys
7: Juan,
5: Bien, llegas tarde
2: no sé. pero bien <risa> Sí, llego tarde, lo, lo sé Porque me he enamorado incluso de la primera temporada Sabiendo ahora lo que es eh, Le he visto el gusto a la primera temporada y la segunda me ha flipado completamente creo que la la nueva incorporación de Stonefront es un puntazo enorme eh, y muchos más puntazos que ya hablaremos en, en la zona spoiler bueno,
6: pues continuamos con la ronda a ver Dani, bueno, ahora sí
2: bueno, a mí la primera me
4: encantó y creo que está, está en la línea y creo que tiene momentos de humor negro que me han marcado y me marcarán y que es de lo, lo mejorcito que he visto en televisión en años y y creo que mantiene muy bien el ritmo Mantiene muy bien los personajes Creo que hay una decisión acertada Que ya estaba en la primera temporada con respecto a los cómics A la hora de adaptarlos Que hace que todo sea como más interesante Y más un juego de de estrategia y de táctica que, que de personajes tirándose a hostias Lo cual hace que todo quede bastante contenido Y la verdad es que la he disfrutado mucho La verdad
6: genial, pues continuamos Javi, a ti qué te ha parecido la segunda temporada
1: a ver, a mí esta segunda temporada de los panas me ha parecido bastante redonda de, de principio a fin, podríamos decir eh, empezando por el principio por el lanzamiento de episodios que has comentado tú y Manol quiero decir que para mí, yo soy un, un ferviente defensor, o por lo menos lo era hasta hace bien poco del lanzamiento de todos de golpe lanzamiento completo, full price todos los episodios a una pero es verdad que, como fan que soy también de, de, de los fenómenos de la serie, es de ir comentando la semana a semana, pues es cierto que eso hace que, que, que suba y, y baje muy muy rápido. Entonces, esto que ha hecho ahora Amazon Prime con The Voice me parece un poco el medio camino, ¿no? Te, te lanzo los tres primeros de golpe para que te puedas dar un, digamos, un mini atracón, porque tenías muchas ganas de ver la serie y tal. Y luego, pues, cada semana vas a tener otro y así, pues... Eh, se alarga un poco este 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 boca a boca de la serie no de comentar la serie, el hype las impresiones, redes sociales todo el, el social media que esto genera y me ha parecido una iniciativa bastante buena ojalá que, que tiren por ahí en el futuro y luego ya entrando entrando en la serie me parece una temporada yo diría que superior a la primera y eso es mucho decir porque esta tiene escenas de, de acción geniales tiene escenas de humor contemporáneo, de humor negro que son desternillantes, una en concreto, con imágenes estáticas que a ver que ya hablaremos luego. Eh, y además, algo que. que creo que, que se ha acentuado bastante, que es eh, la crítica social. Me ha gustado muchísimo. También hay escenas de crítica social que reflejan perfectamente lo que. lo que puede estar pasando hoy en día en la realidad. Eh, y básicamente son esas mis primeras impresiones. Los añadidos de los de los nuevos actores como por ejemplo Stormfront me han parecido muy bien, muy bien hechos. Eh, la actriz la interpretación es, es genial como la del resto del elenco. Y otros añadidos que, que también hablaremos en, en zona spoiler me han parecido bastante, bastante correctos. Eline en, en general es una de voice que vuelve más y mejor.
6: De puta madre, pues... A ver, su ¿a ti qué te ha parecido esta segunda temporada? Ver, ¿Eres del equipo serie del año o qué?
1: Yo te juro
3: que estoy casi seguro de que en la sala de de, de Voice de segunda temporada hay una foto enorme mía en tamaño gigante que pone... A ver, ¿qué una serie que le gusta a este tío?
7: <risa>
3: Ponle todo lo que le mola a este tío en una serie. A ver si sois capaces, hijos de puta. Porque si no, no me lo puedo creer. O sea, yo para mí, debo que se ha convertido en mi serie favorita de 2020. Y posiblemente una serie que, si algún día Amazon decide sacarla en Blu-ray, me la voy a comprar seguro, sí o sí. Aun sabiendas que a lo mejor hay temporadas que puedan ser flojas y tal. Porque lo típico, a lo mejor luego se caen los dioses y se os va toda la mierda. Como este, esta época estamos grabando, el día que he vuelto en avión... Estaba eh, estaba dos horas metido en un avión pensando ¿qué voy a, ¿qué voy a decir de The Voice esta noche? ¿qué puedo decir? <coughs> y tengo, creo que la frase que, que voy a decir es que mi segunda, mi segunda tarta favorita en el mundo es mi tarta, la tarta de tres chocolates ¿vale? y voy a comprar The Voice con esa tarta ¿vale? <risa> <risa> el primer chocolate que sea el chocolate que le gusta a todo el mundo el chocolate dulce y tal, el, 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 de toda la vida para mí es la trama de The Voice creo que es el típico, el, la típica trama de una empresa corporativa, superhéroes y tal que te puede atraer mucho y te puede gustar entonces, en general, le puede gustar a todo el mundo. Luego o está sea, el chocolate blanco, mejor, que eso no le gusta a todo el mundo. Hay gente que dice que sí, que dice que no. Que sería, mejor, la parte del gore. La parte de la sangre, la violencia, las hostias. O sea, la parte que hay gente que le puede desagradar y gente que el cristalismo le puede encantar, como a mí, que es el caso, que me encanta. Y por último está... Bien,
2: buena comparación con chocolate blanco. Porque mucho.
3: <risa> y luego está el chocolate que está pegado a la galleta, que suele ser chocolate negro, si no me equivoco. Que este es... Esa capa de profundidad que tiene The Voice, que de repente es una serie de acciones superhéroes, pero también tiene una especie como de crítica social, como ha comentado Javi, que es la actualidad ahora mismo. Una serie que se grabó el año pasado y parece que está grabada este año, porque hay cosas que son completamente este año, o sea, es la 2020, y no va a poder con Aviv precisamente, sino situaciones de, de orden social. Y es esa capa que tú a lo mejor puedes no gustarte, puedes pasar de ella, pero si te gusta te lo que la vas a disfrutar como si fuese un orgasmo. O sea, es maravilloso ver un, ver un capítulo en el que critica, pues yo qué sé, pues, el tema del racismo y critica el tema <coughs> ahora mismo de los movimientos sociales promocionados como marketing. El, las empresas se controlan todo, el capitalismo. O sea, es, es, es maravilloso. Yo estoy enamoradísimo de The Voice y este va a ser el podcast de la felicidad, de la alegría y del amor. Qué <risa> bien. Qué bonito. Qué bonito, tía.
6: Le, le escribiremos una carta a Calurban para que lo...
2: <risa> Se la merece. <risa> sí
6: pues nada, eh...
2: que, que se haga una foto con una tarta de tres, que es de tres chocolates.
7: <risa>
3: con la cara de Itrin. Pues, por otra
6: parte, a ver, Dani Malo, que eh, tú se si quiere... Recuerdo que dijiste que era tu serie del año, la, en la primera temporada. Eh, ¿Sigue en el podio en esta segunda temporada o okay? qué? Sigue en el podio, pero tengo que decir que tampoco lo tenía
5: difícil, ¿vale? No había uh -huh. competencia. No quita que sea la mejor puta serie del año. Uh -huh. Pero, pero también hay que mencionar que la competencia que tiene, la verdad es que está muy lejos de llegarle siquiera a un nivel cercano, ¿vale? Yo os tengo que mencionar y recalcar y recordar que soy fan por los cómics realmente, yo, yo me los leí ya con Martín, que gracias a Dios no está aquí, como ha dicho <risa> Imanol, hace muchos, muchos años, me los volví a leer el año pasado justo después de ver la primera temporada, sigo estando enamoradísimo... Y lo que me hace querer tanto a esta serie y sobre todo también a esta segunda temporada es que, que no sigue realmente la misma línea. De hecho, incluso cambia personajes y se toma la libertad de cambiar un poco la historia eh, y sigue siendo fantástica, sigue siendo maravillosa. De hecho, podéis hacer las dos cosas. Podéis leeros el cómic perfectamente y miraros la serie y, y os, sorprenderé, os sorprenderé igualmente porque es que no va del mismo rollo. Es muy diferente el cómo se enfrentan, el por qué se enfrentan, eh, la forma que tienen de pelearse también. El, esta, como habéis dicho, es más bien con argucias, con politiqueo, con, con un poquito de vamos a sobornar, vamos a amenazar. Vamos. Pues no se parece en nada al cómic y, y la temporada la verdad es que yo creo que no está a un nivel superior a la primera, pero sí que se mantiene, se mantiene y muy bien, y es que para mí ya era un 9,5, así que se mantiene en el 9,5, no mejora, el personaje de Stonefront la verdad es que es una pasada, que por cierto, ya lo digo, porque esto es spoiler, pero es spoiler para los que quieran leer el cómic, así que no sale, no la busquéis en el cómic, porque es una invención completamente de, de los guionistas, y la verdad es que es una puta pasada, como la han metido en la serie, hablaremos más de ella en la parte con spoilers pero la verdad es que la serie, esta temporada, me ha encantado. Tiene de todo, tiene esos momentos que tanto nos gustó de la primera, que son esos momentos sádicos, esos momentos gores, esos momentos de sangre, de violencia injustificada, de estas cosas sigue estando, y muy bien hecha además. Y yo algo voy a cambiar de lo que dije en la primera temporada. Yo dije que en la primera temporada el personaje del cual yo estaba enamorado era Carl Urban. Eh, en esta temporada estoy enamorado de, de Anthony Starr, Creo que se ha lucido más y mejor como Homelander, como el patriota. Eh, cada vez me gusta más este personaje. Y no solo por lo que hace en la serie, por los superpoderes que tiene, sino por la psique tan compleja que le están desarrollando en, en, en la serie. Porque en el, en el cómic no tenía... Es decir, era mucho más simple, era mucho más sencillo el personaje. Eh, era muy lineal, se mantenía siempre con una estética se mantenía siempre con la misma moral, y aquí en la serie no, aquí en la serie es que tiene altibajos, tanto le pillas de buenas y, y te sonríe y se, una, y se hace una foto contigo, como le pillas de mala y te funde a la cara y los ojos, es que fantástico, maravilloso, enamoradísimo de este personaje en esta temporada,
6: y no digo más porque si no aquí no habla nadie, estoy yo, yo hablando de The Voice tres horas. Bueno, Vero, nos quedas tú, nos quedas ¿tú, ¿tú estás de acuerdo con, con tu consorte? ¿Te, ¿Te lo has pasado guay esta temporada o qué?
0: Sí, estoy de acuerdo con todos vosotros en general. La verdad es que poco poco más puedo <risas> añadir, más que reiterar un poquito lo que habéis comentado. Eh, quizá eh, sería odioso compararla con la primera temporada en el sentido de, de cuál de las dos es mejor. Yo creo que, que la segunda temporada se ha caracterizado por una línea muy continuista. ¿no? Eh, si bien es cierto que hay alguna trama más secundaria que no me ha despertado mucho interés, es, realmente... Eh, en líneas generales, puedo decir que, que mantiene muy bien el, el ritmo. Eh, ha habido personajes que se han añadido, como Stonefront, que son fantásticos. Es decir, yo creo que eh, ha ganado muchos puntos esta, esta nueva temporada por esto. Y, y la crítica social, sobre todo, es que es increíble. Yo creo que es. Como darle... Subirle un punto más, ¿no? Respecto a la primera temporada. Si quisiéramos hacer una comparación, si nos viéramos obligados a hacerlo... Eh más canalla, ¿no? Más, más picaresca, un poco más de todo. He echado de menos, bueno, eh, algunas cosillas, pero bueno, ya, ya lo comentaremos en la parte con. con spoilers, pero en general yo creo que es una segunda temporada más que. más que recomendable. ¿eh? Así como quienes afrontaron la primera temporada, pues con ojos más inocentes, ¿no? sin saber nada de la historia, sin conocer nada de los cómics. Y quizá como Juanga, ¿no? que nos esperábamos eh, una serie más típica, eh, una vez que ya te has eh, vacunado, digamos, eh, ahora ya la, la, la historia gana muchísimos puntos, de verdad. Eh. Yo creo que estoy de acuerdo, vamos, estoy de acuerdo con vosotros cuando decís que es de lo mejorcito de, de, de este año, desde luego.
6: Pues yo no voy a añadir mucho más a lo que habéis comentado vosotros. Eh, quizá para mí. No es que haya sido... Yo creo, que yo que la pondría más o menos a la altura de la primera temporada, que a mí me gustó mucho. Y esta tam... con esta también me lo he pasado muy bien, pero he tenido ciertos problemas con algunos episodios. Más que nada por el ritmo, eh, que ya concretaré cosas. Pero que me pasaba... Tengo el problema de que me interesa muchísimo más Hol... Homelander y los siete. Y todo este entramado de, de lo que lleva a bots sí. en general, que, que los boys. O sea, al final pues eh, me gusta. Billy Butcher me parece un buen personaje me parece que tiene chicha y Huey le ha cabido, le, le, le cogido cariño al final con, entre una cosa y otra quizá era demasiado blando en la primera y en la segunda ha evolucionado, noto una evolución pero Leche Materna y Frenchie me dan bastante igual y ahí al final se, queda, se me queda bastante cojo y por el contrario, con los siete, no, no me pasa eso. O sea, ya ha ya mencionado a Daniel Homelander, que Homelander es el puto personaje de la serie. O sea, si los matan a todos y solo queda él, no pasaría nada. O sea, yo seguiría viendo la serie. Y Stormfront, repetimos, es un añadido cojonudo a mí. Además, la, la actriz que, que le interpreta, que ahora no me sale el... el Ania Cash, que Akash. yo la conocía de la serie de él es lo peor que también tenía un personaje así bastante, bastante delicado, por, por decirlo de alguna manera, y aquí está, está cojonuda, o sea, es el gran añadi añadido de esta temporada. Pero bueno, también me pasa con otros personajes que igual no tendrían tanta chicha. A-Train incluso, que tampoco me parece un personaje que sea la hostia, tiene momentos que, que funcionan bien. Eh, The Deep, eh, con su después de cómo acabó la primera temporada y cómo empieza la segunda, también me gusta. Si sí, al final, y también algún añadido más que tenemos por ahí, que está un personaje nuevo que creo que era Lamplighter, que sale en algún momento, pues incluso tiene también su, también tiene su gracia. Y e incluso Starlight, que sería quizá el personaje más blanco de todos, pues creo que también tiene un arco bastante chulo. O sea, al final acabo descompensado por estos dos tipos de tramas. Es el único problema que yo tengo con la segunda temporada, pero al final yo creo que tiene un, un tramo una, o sea, un remate de los, son ocho episodios diría que los tres últimos eh, van como un tiro o sea, la serie en general eh, va muy bien encaminada en ese sentido sí.
5: yo quiero acabar acabar concretando solo un poquito más una cosa que has dicho que es que ahora que os he mencionado que son dos series completamente diferentes eh, bueno, dos series completamente diferentes tienen sus diferencias yo podría llamar perfectamente a la serie Los Siete y llamar al TVO The Boys sí porque realmente, es lo que tú has dicho, tienen más presencia los superhéroes en, en la serie que en el propio TVO. Y eso que va de héroes. Pero es que la historia central del TVO va a eso, va de cómo los chicos luchan, y luchan además físicamente, contra contra los superhéroes para, para hacer eso, para, para hacerse sitio y para, para hacer ver que no pueden hacer lo que les dé la, la absoluta gana. Es decir, que hay un filtro realmente por el que deben de pasar. Y mencionar que The Deep para mí ha caído en picado, es un personaje que está ahí para dar gracia, lástima pena y una mezcla de todo ha, ha perdido muchísimo protagonismo es un personaje que la verdad es que te iba a decir que es el que más se, se diferencia, el que más se, se nota que, que, que no es parecido en nada al, al del cómic pero es verdad que incluso hay incorporaciones que están inventadas, así que no puedo decir eso pero me da la sensación de que cuantos más capítulos veo de The Deep, menos me apetece verlo no no sé si lo han hecho ah, a, posta, pues a no, chamar. pero es que si no estuviese, tampoco pasaría nada. Bueno,
4: no, la ballena. De acuerdo, eh a mí, a mí me parece, a mí mucho a mí me parece un personaje súper gracioso también porque es un actor que tenía presente por la de Gossip Girl mm. y do donde hacía un personaje bastante soso y aquí lo veo pasárselo bien con su personaje. Y a mí eso me personalmente mm. me resulta contagioso. Quiero saber más de las peripecias. de. Además es un personaje que es como tan tonto, que, que no puede no, no hacerme gracia, de alguna forma.
1: Además, <risa> está gracias a él tenemos la trama de, de, de la iglesia, digamos, que tiene bastante importancia de cara al final de la serie.
5: Sí, pero a ver, me refiero a que es un personaje que tiene toda la pinta de ser inútil, te lo pintan de inútil desde el momento número uno hasta ahora, y al final acabará haciendo algo para redimirse o algo que dirás, hostias, vale, has aguantado en la serie para esto. Pero es que al principio, lo que, lo que dices tú, Tocayo, mmm, me parece que sí, que al principio hacen gracia, pero cuanto más lo veo hacer sus gracias, más lástima y más pena me da. Es esa vergüenza ajena de, venga, quítate de la escena, por favor. Siguiente, pasemos a otra cosa. Sí, ha buscado también Sí, posta. es verdad
0: que no... Sí,
7: sí,
5: es
0: verdad que, que ha sido una de, la, de las tramas que dije antes que no me había no me había interesado especialmente. Sí que es verdad que a medida que va avanzando que va avanzando la temporada, pues le ves un poco más el sentido, ¿no? Y el peso que realmente hay detrás en esta en este proceso que tiene que tiene Deep, ¿no? Eh, pero es verdad que es que tampoco, y, y A-Train tampoco, tampoco le veo especialmente con bastante... O sea, no le veo con emoción en esta temporada tampoco, no sé. No, ha sido lo que menos me ha interesado, sí. hablando claro. O sea, en comparación con el puntazo que supone eh, lo que les pasa a... a ...a los otros personajes, ¿no? Es que yo creo que es un bajón tremendo también... Es si claro
1: que profundo en la primera temporada... ...a ver, molaba más porque... lo ...primero lo veíamos... Claro. Eh, ...en la escena de... ...de, de, de la admisión de luz estelar a los siete... ...por así decirlo, ¿no? Finamente... ...y luego vemos cómo cae... ...la miseria, la escena de... ...del delfín con las Spice Girls... Eh, <risa> ...luego es caída, es caída picado en picado en el apartamento ese... ...cuando descubrimos lo de las branquias... En la primera molaba bastante más, pero aquí... Sí, yo,
4: yo el dueto, no sé si es entrar en spoilers o se si lo puedo decir en código clave, pero el dueto con las branquias es de las mejores cosas que le han pasado a la televisión. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> últimos 10 años Yo quería
5: que pasara esa escena, me
2: daba mucho hostia. Ya, yo no puedo con las branquias, pero aún así también disfruté muchísimo esa escena de... La que tú dices, el momento que dices.
1: Pero yo creo que tiene la presencia justa para la poca importancia que tiene que tiene la trama. Porque es verdad que, que, es, que es, está, es casi residual la importancia de Profundo en, en esta temporada. Pero yo creo que también la, la aparición en pantalla es, está muy ajustada.
6: Sí, al final su personaje es también para presentarnos esta secta ¿no? que, que hemos mencionado antes de pasada. Y que va adquiriendo peso a lo largo de la serie. Es curioso porque parece que intentan tocar una tecla que a mí me gusta mucho, que es el de las sectas, ¿no?
3: Que <ríe> no me lo esperaba para nada en esta temporada. Y claramente, y claramente una parodia de la. la de la cienciología. De la cienciología, totalmente. No es muy, sí, lo... No lo muy fuerte <ríe> que. que viene Tom Cruise. Lo voy a meter ahora porque la parte con spoilers no hace falta meterlo, porque además esto no tiene, esta primera temporada no tiene que nada que ver con la segunda. Pero ya que mencionó Javier el Delfín. Eh, las, luego hablaré del making of este que hay en el Amazon que ahí empecé como de making of de la serie y todo el rollo que son como entrevistas y tal, un poquito de cada capítulo que le preguntaron al creador de la serie si realmente eh, Deep se fue a delfines y dijeron, hijo el tío, sí, se fue a delfines, sí o sí y dije, ah, para, hacer, para hacer esa parte del delfín, me puse a investigar viendo documentales de delfines y posiblemente el delfín sea el animal más eh, cachondo que existe, o sea, el más salido que hay y si un delfín hablase, el primero que te diría sería me, me haces una paja <risa> <risa> Para hablar del, del creador, yo no puedo decir nada de lo que ha hecho Manol en el tema de los capítulos flujos, Porque yo, como estoy enamorado, eh, lo típico, cuando estás enamorado de alguien, pasa que sus defectos. No eres pues, objetivo. Exacto. A mí, sus defectos, que ronque por la noche, bueno, pues, no pasa nada. Que no, 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 estás enamorado. Baja, no baja a tapa el váter? pues no pasa nada tampoco. No la baje, o sea, yo estoy enamorado. A mí, lo que me aporta esa persona, pues me parece tan bonito, tan precioso, que por mí, como si se caga en el salón, o sea, yo le quiero. No escucharlo.
2: <risa> no, a mí sí me ha pasado un poco, como dice Manol, sobre todo. Lo, lo que ha dicho Manuel, los tres últimos capítulos te los tragas de, del tirón, pero me pasó lo contrario porque después de ver el tercer capítulo, que ya en zona spoilers entraremos, pero es que el tercer capítulo es un subidón de, de adrenalina, de, de risas, de, de acción, todo, y el cuarto sí me resultó un poco flojo, comparado con lo que acaba de ver. Tampoco puedo esperar que cada capítulo sea arriba, a, a, a tope de power cada dos por tres. Necesitamos un, esos capítulos para, para luego apreciar los capítulos buenos. Pero sí que, sí que recuerdo eso, que al acabarme el cuarto, como que cogí pereza de seguir, luego ve el quinto y dije, va, pues desde aquí hasta el
3: final... Sí. Me, claramente, por eso Amazon decidió o sea, este, los, los tres primeros capítulos de golpe, porque el tercero es tan bueno que sí. te deja de subir, donde decir ¡guau, sí. quiero ver el cuarto ya! O sea, a lo mejor lo que, lo que dice Manuel solamente lo, lo de, los guionistas lo deben tener en cuenta, porque si no nadie de Amazon hubiese decidido poner solamente los tres primeros episodios. Hubiese puesto el uno, la siguiente semana el dos, y alguien debe decir mira, tío, el uno y el dos son, están bien, son algo flojos, pon también el tres y luego ya cada uno semanal. Sí,
6: sí es más que nada el segundo, sí. que es el que quizás se me hace un poco más creo que es el más el que menos me ha gustado de, de la temporada, que se me hace un poco pesado luego ya remonta con el tercero, como está diciendo Juanga y, y luego ya de ahí al cuarto medio medio y después ya la serie ya sí que coge carrerilla del todo y, y va como un tiro
2: a, a partir del sexto
6: sí a ver yo agradezco eh, que
5: hayan ido poco a poco porque esto, esto es como cuando le pones comida a un perro que tú si le pones un kilo se come un kilo, si le pones dos mm. se come dos pues lo mismo con la serie. A mí si me hubiese puesto toda la temporada el primer día, me la hubiese visto el primer
1: día. Yo he hecho en falta que esta serie tenga quizá un par de capítulos más. Eso sí lo tengo bastante claro, porque hay muchas cosas que contarnos, muchas tramas, casi todas interesantes, y me ha sabido estos. Y fíjate que ha sido que ha sido de semana en semana y que eso larga bastante el tiempo, pero a mí me ha sabido bastante a poco. Yo creo que podía haber tenido dos, tres. De capítulos más fácilmente y, y hubieran podido desarrollar todo mejor incluso. Si es que realmente la, la estrategia semanal,
3: que es una estrategia que funciona solamente si así es buena, si así es mala, sí. si una no serie fuese, por ejemplo, ya que, ya que lo mencionamos la semana pasada, la serie de Ratchet, si la serie de Ratchet llega a ser semanal, a lo mejor yo a, lo mejor yo a corto el <risa> episodio digo, mira, ¿sabes qué? Adiós. <risa> o sea, ya esto ya no me interesa nada, sí, me voy de sí. aquí. <risa> en cambio, una serie buena como The Voice. inevitablemente cada semana piensas, oh, hostia, que hoy es viernes, capítulo nuevo de The Boys, qué guay, qué emoción. No es como... Ah, ¿hay el capítulo hoy? Ah, no me acordaba, bueno, ya lo veré cuando tenga tiempo. O sea, es ese efecto, ¿no? Netflix tiene ese problema, que Netflix tiene series muy mediocres, pero como a través de golpe, a lo mejor el capítulo 2 es una puta mierda, pero te has visto también el 3 seguido, y el 3 es bueno, entonces como que se mezcla todo de ahí como de, como de mix, de como un batido, y dices, ah, no, así es bueno, aunque el capítulo 2 ni me acuerdo si era bueno, porque como lo he visto todo de golpe, no sé si cuál era el malo o cuál era el bueno, y al final es un poco eso. A Netflix funciona porque sus series no tienen una, esa calidad, salvo excepciones, obviamente, y en cambio Amazon pues ha dicho hostia The Boys le va a gustar a todo el mundo esa temporada la han visto entera han dicho es buena por la semanal, mm. como también con el Mandalorian por ejemplo sí
6: o que también The Voice nos ha costado una pasta <risa> vamos a amortizarlo todo lo posible sí. para que la gente hable una vez por semana de ella que sí. dure todo lo posible que además es de las pocas series de Amazon que le da una promoción como Dios manda porque no sé si os acordáis el primero, los primeros días que pusieron la nueva temporada toda la línea de arriba de, de estrenos que había en la plataforma y tal, todo era The Voice era una imagen display fraccionada en varias ventanitas
3: y, y es más, hay gente que empieza a preguntarme a mí porque saben que veo series oye, The Voice qué tal es, porque veo que está por Amazon por todas partes y yo, pues está guay, míratela, chula o sea, ya hay gente que ya a ese efecto ha funcionado eso por ejemplo Netflix, como tiene series así como muy top, cada dos por tres y luego finas una puta mierda te promocionan un día y luego de siguiente es como ah, se ha estrenado esa no, ni me acordaba ya ya la veré sí, a ver
5: um, creo que nos están mal acostumbrando con el tema de sacar temporadas sí. enteras porque es que realmente toda la vida se iban sacando episodios semanales episodios mensuales se va poco a poco digamos para que, para que te durara la diversión porque es que si no lo diversificas una serie te dura pues eso un par de días y no es entretenido que el año que viene seguramente no salgan lo mismo pues sí seguramente sí pero es que yo creo que lo disfrutaremos igual si la serie sigue al mismo nivel si, si no, pues mira, pero es que vienen las chichas, es que vienen las chichas, es que yo quiero entrar con el porque es que viene la chicha.
3: <risa> no,
6: no, que no, que va como añadido y tal, que hace unas semanas también se anunció que, que bueno, también a raíz del éxito de la, tem de la serie, que tenín, se ha confirmado ya tercera temporada y se empezará a rodar dentro de poco, eh, han anunciado que habrá un spin-off eh, protagonizado por una academia de aprendices de superhéroes. Que a, huele a X-Men. Huele a X-Men, huele a Sky High, <risa> pero con tetas Exacto. Y, y vísceras. Entonces, a mí el concepto me parece muy guay. O sea, si fuera un spin-off de, yo qué sé, de Frenchie, pues me la suda. Pero, de, pero, de, pero... yo, yo,
4: yo de defender a Frenchie. A yo disculpadme, pero Frenchie es de mis personajes favoritos.
6: porque es francés?
4: No, creo que ha, que ha vuelto, ha conseguido por sí solo hacer que los franceses vuelvan a ser guays. Disculpadme si es una opinión <risa> controvertida,
3: pero... Estoy con Dani. Lo, lo, no, sí, yo, también, yo también soy Lo fan consiguió de... el candelabro de la vía la bestia la vuelto a conseguir Frenchy que <risa> me caiga bien. <risa> lo bien. Pues, pues yo creo que
5: me pasa algo parecido a lo que habéis dicho antes con, le, con lo de lo E-Train eh, e y con, con Deep, con Profundo. Que cada vez que salían Frenchy y leche materna me daba pereza. Me daba un poco de pereza. A mí me pasa más con. No creo que le estén dando. No, no creo que le estén dando la caña que deberían de darle. Sí. La verdad. Son dos personajes que están yendo muy lentamente. Es que, claro, es que tenemos una evolución muy fuerte por parte de otros personajes esta temporada. Tenemos una aparición estelar, que es el de. El de Ayakash. Y, y que los demás se queden un poco rezagados, pues no sé. Mm. Me falta un poquito de chicha, la verdad, por parte de Leche Materna y por parte de.
4: De por cierto, ¿soy el único que creyó que el líder de la iglesia era Hugh Jackman? ¿Por... Sí, <risa> y está
7: buscado no.
3: posta, de seguro, por cojones, tío. ¿Verdad que sí? Sí, está que está aire, bus... está sí seguro. Ha buscado, o sea, no jodáis, tío. O sea, ya, ya que ya huele un poquito, entre comillas, huele un poquito X-Men, esto por el tema del superhéroe y tal, aunque realmente no son solamente superhéroes, un tengo entendido, es fisiología. Pero ya que se ve que a Hugh Jackman es un poco rebuscado, o sea, le han hecho a posta, por tocar los cojones. Sí, no. Pero, pero,
2: yo cuando, yo cuando lo vi me pensaba que era el malo de los juegos del hambre. <risa> Eso o oh, un mago, que también tiene, tiene pinta de mago. <risa> sí, yo, tiene, tiene pinta de Yajar. Bueno, Hugh, sí. Hugh Jackman
3: hizo de mago, o sea, ahí lo dejo. No, es verdad. Casualidad, es el no creo. Es un truco no. final. <risa> Por cierto, ya que he lo del de spin-off Estimanol, de sí. ojalá, el, este que sea rollo X-Men... Eh, sea un poquito también, ya que le gusta mucho la crítica social Un poquito a estos colegios de curas Que pasan cosillas por ahí Un poco jodidas <coughs> Meter un poquito la mano por ahí, si es interesante
6: ¿eh? Spotlight, pero con superhéroes
3: Exacto, <risa> y luego, antes de petar con spoilers Para que la gente lo sepa Que, que yo me lo todo hace, hace dos días eh, En Amazon, en la, 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 el canal de The Voice Hay también pequeños eh, Como extras No solamente estas entrevistas que hay Que se llama Inside The Voice o algo así Sino que también hay como mini sketches. Hay un corto de Butcher que te cuenta lo que pasó en el, desde el capítulo 1 de lo que pasó en el capítulo anterior de la primera temporada hasta el 1. Te cuenta todo lo que pasa con un especie como de corto. Hay un anuncio de sushi japonés hecho por el de Deep con el, el típico valecito de sushi japonés. ¡Ay, ¡Ah, hablando, hablando en coreano. <risa> un, anu, un anuncio. Japones hablando en coreano. Eh, no, es, digo, eso, perdón. Es, es que la emoción me puede ya. <risa> Eh, luego también hay anuncio de, de, de cremas, de, juveneci, de rejuvenecimiento de Starlight, que está muy guay, o sea, mirad los extras y los, las entrevistas que hay de Inside The Voice, también están guays porque no son al típico eh, rollo de preguntar a todo Tori que diga, it's amazing, working The Voice, it's the best show, I... al pica mierda, que siempre estamos acostumbrados, sino que la Aisha Tyler, que la presenta ahora, es muy cachonda, se dicen muchos tacos... Eh, se meten en el más con los temas sociales que critica la serie porque no solamente ella, la, la Isa Tyler pregunta oye, ¿qué, ¿qué opinas esto de que habla del corporativismo del capitalismo? que me hace mucha gracia porque le preguntó a Jackass ¿tú qué opinas esto de trabajar en una corporación como Vogue y tal que es capitalismo y tal? Y dice bueno, yo lo critico obviamente no me gusta que todo esté controlado por empresas pero bueno, al final si quieres criticar este, es que he en una empresa para ello eh, ¡Hey, Amazon ¿qué tal? ¿cómo estás? hey, os, os quiero sois los mejores? <risa> <risa> Así que lo recomiendo. Voy, voy, es el típico making of de cada capítulo. O sea, digo, making up es una entrevista realmente. Que hablan sobre el comentario del capítulo, comentan lo que ha pasado, hablan de la crítica social que hay. Hacen el típico jueguecito de aquí le daría saludos y tal. Y ¿sabes, saludan entre ellos en plan: Pues yo saludaría al capullo de Deep porque es un jefe de puta. Que de pues, trabajó en el actor. Antes, le pregunta sobre trabajos de mierda y dice que trabajaba en Abercrombie, que parece que es un sitio el típico sitio de Estados Unidos que suele contratar a la gente guapa. <risa> y el cabrón del patriota le dice, con esa cara no me extraña que trabajas en Abercrombie, solo que tra trabajas sin camiseta, cabrón. <risa> <risa> Así que muy recomendable.
6: Eh, ¿Queréis mencionar alguna cosa de, de, de sin spoilers? ¿Os saltamos sí Sí, sí. Yo lo que os he mencionado
5: por el grupo de WhatsApp necesito, lo necesito, que todos os metáis en vuestro navegador de confianza eh, y busquéis el videoclip de Madonna, La Isla Bonita y os quedéis en el minuto 1-5 y veáis los próximos 5 segundos se lo he puesto a Vero, se lo he puesto a mi mujer y ahí veréis el futuro, el pasado oscuro de, del personaje de William Carnicero, no digo más y lo digo
7: oh. todo.
6: Empezamos la parte con spoilers de este inicio de temporada de Bad Señales, hablando sobre los chumachos. Eh, como ya hemos dicho, vamos a desgranar cosas en concreto de momentos estelares o cosas que, que nos hayan llamado especialmente la atención de, de esta temporada. Eh, no sé si os parece bien ir concretando pues eh, esto, es, esto es lo que podríamos decir, ya que eso no lo va a hacer porque le gustan todos. Eh, pero quizá las partes... <risa> lo que se podría considerar, lo que creo que yo que es lo más flojo de, de la serie, Juanga. No sé si... Creo que coincidimos en alguna parte. No sé si del todo. O sea, yo el problema lo tengo con el segundo episodio,
2: lo más hmm. Lo más flojo. Uf, yo, yo creo que me quedaría con el cuarto. Porque recuerdo eso, el 3 se viene muy arriba. Y el cuarto como que es un poco bajón, porque lo que hemos hablado hasta ahora, interesan más los siete que The Boys y entonces el cuarto le dan más importancia a la trama de The Boys, hay mucho y mucho leche materna y mucho más eh, como posicionarnos de hacia dónde van a ir cada grupo entonces ahí el cuatro me falló un poquito
6: sí. o sea yo, para colocarnos un poco, yo por, para que sepamos los que nos escuchan porque digo lo del segundo y así, así hacemos un poco de memoria que es sí. que aparece uno de los personajes nuevos que aparece, que dura poquito, eh, que es el hermano de Kimiko. Que también tiene superpoderes. No sé. Tiene poderes telequinéticos. Y tienen, o sea, la idea es, pues, eh, barra capturarlo, barra ayudarle. Y entonces, pues, eh, durante este segundo episodio, como que la cosa gira un poco hacia allí. Y después, en el tercero, es cuando Kimiko y Stormfront tienen su primer encontronazo. Eh, Stormfront se carga a su hermano de una forma un poco diríamos que mejor ¿Viste? no verlo cuando está cenando un poco nazi dirías <risa> quizás sí, un poco le hace <risa> cosas nazis y por eso también yo creo que sobre todo el tercer episodio es realmente molón porque tiene un clímax
3: de la hostia la, la, ballena, la, ballena. la ballena la también.
6: ballena sí sí, sí, lo de la ballena yeah. suma <risa>
3: pues decir algo que no me ha gustado. No me gusta de cuando Stolfo se le que es nazi, no pongo acento alemán.
6: Mm. ¡Molaría mucho que hablas así!
3: No, pero... <risa> <risa> que, que,
6: se le, que tuviese ramalazos de vez en cuando con... con cuando folla, por ejemplo. Con... Con, con, bye, con bye, bye, bye. ya! ya das ist good! <risa> Apriétame el cartofo. <risa> por ejemplo. Sí, yo creo que la cosa va... Yo, yo sobre todo el problema que tengo un poco por ahí y concretamente del cuarto episodio no sé si os pasa que al principio lo que es el tema de la mujer de Billy Butcher del buchero eh, que se había quedado un poco pendiente al final de la primera creo que sí. se le da un peso que para mí no llega a ser lo suficientemente atractivo, lo de Homelander con el niño sí, pero o sea, mm. yo, después de Tenet Madres Coraje ya no, este año ya no me caben más a mí ya no, 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 no me interesa tanto entonces y el cuarto episodio se centra mucho en Billy Butcher que se cuela y consigue hablar con ella y están un rato ahí en el coche hablando de sus cosas que es como pues muy bien uh, pues me causó sí. mucha indiferencia esa secuencia
3: yo creo que, te, que realmente te afecta el hecho de que comparas, es decir, comparas una escena que, yo que sé, por ejemplo, la escena de la ballena con lo que es lo demás, y obviamente te da un bajón, es inevitable, pero yo como me cambio los personajes, pues lo acepto, lo, lo llevo bien y luego que venga lo siguiente.
6: No, sí, el, el caso es que, sí. o sea, yo no quiero que haya escenas de la ballena todo el rato, porque esto no es una película de Michael Ray, porque me voy a acabar aburriendo. O sea, si, si hay cosas, corre cada dos minutos. Al final, por eso también me, me acabé cansando del cómic y lo dejé en el mm. cuarto tomo, porque era todo el rato muerte de esto
4: happy ¿no? también sí. salvando las distancias que es que no bueno, lo he visto pero, pero que es un poco tan salvaje sí, todo el rato sí, sí. que no aquí en cambio tienes como más riquezas de tonos sí, y de sí. y es Gamberla cuando toca y, y no con, de forma constante al menos
6: sí, hay más matices pero claro, eso también se aplica en algunos personajes y por eso creo que Huey para mí ha ganado puntos esta temporada porque me creo bastante en la relación con Starlight. Y también el tema del espionaje... Bueno, ya vemos lo espionaje industrial, por decirlo de alguna manera. También funciona muy bien. También pasa que ya a mí me tira mucho el pijameo. Entonces lo que son los superhéroes en plan chungo... Pues me va a llamar más la atención que unos señores a los que... ¡Ay! Eh, mi amigo se murió de sobredosis de heroína. <susurra> ¿Y quién no tiene un amigo así, no? Sí, ya. Es que, además, sí, Es que además... Un saludo a Andreu. Con, con el, el abo, nuestro abogado yonki. El Maro. Abogado. Exacto. Eso lo digo porque
3: es que sé que se escucha, por eso lo digo. Sí, es
6: que sí, el tema de lo de Frenchy lo digo por eso, ¿no? Porque te, ponen, te desarrollan el personaje con un flashback para que entiendas sus motivaciones y te ve con el tema de su novia barra amiga especial con su amigo que era heroinómano, que tuvo una sobredosis, se recuperó, tuvo otra y se murió. Y, es, y pero no me presentan al amigo de tal manera que me caiga bien y por lo tanto me importe que se muera de sobredosis. Es algo que yeah, pasa. Eso es
3: verdad. Te lo compro.
6: Es algo que pasa, sin más. Y es... Pero esto, si no hay superhéroes de por medio, me da igual. <ríe> o sea,
3: si, si, si,
6: si se chutase compuesto V y se hubiese muerto, pues... todavía. Entonces, estos son... Era tan fan de
3: superhéroes que se, que se sniffó compuesto V. Era,
6: era tan fan de Homelander que se tiró por la ventana a ver si volaba.
3: <risa> <risa> Medio drogado, mío, ha sido un, un plano interesante, el tío drogado diciendo soy hoblánde, saltó por la ventana. <risa> y yo la princesa Margarita, pues, pues mola, tiene su gracia. Entonces
6: son detallitos, son estas cosas que a mí no me, no me acaban de, de gustar. Eh, pero tampoco quiero ser una, el amargado de, del programa, porque también hay cosas que me gustaron mucho. Todo lo que son las pullitas a, a la, al mainstream superheroico, creo que están muy sí. bien pilladas aquí. Mm. O sea, todo lo que es lo, el rodaje de las pelis,
2: uh, me hace mucha gracia. Y las porno.
1: Todo lo que es la crítica social, el momento meme, sobre todo, sí, es increíble. Lo de los, lo, los memes sí.
6: todos eran graciosos, sí. muy, muy
1: elaborados. Vaya. La Chocolatina también, el... Ahora no vas a ser lesbiana, vas a ser... bisexual Tod Toda esa parte que... es ah, brillante.
4: Tal. O sea, todo el marketing <risas> alrededor de... Si Queen Meath es, es lesbiana o no y todo eso... Mm. Me pareció de, de un cínico y mm. de una mordacidad brutal. Sí.
6: El queerbaiting, ¿no? Sí. Se llaman?
3: Increíble. Sí, y por ejemplo, la, la parodia clarísima de la escena de los vengadores de las tías... Que aquí también la parodia, en plan... si sí, venga, todas las chicas juntas, que power... Oh, sí. Es maravilloso y además... Creo que además, así es muy inteligente porque hace esta crítica, como riéndose un poquito, de este feminismo de plástico, de lo voy a meter porque queda guay, porque no, no, realmente lo haces por, por tema marketing, realmente, no porque te importe el, el concepto en sí. Y luego, al final, en el último capítulo, hay una pelea de tías que es maravillosa. Que eso sí que es una escena totalmente potente de poderamiento femenino. Es como, esto sí que es feminismo de verdad, ¿no? Esa mierda que hace... Mujeres pegando a otras no. mujeres. <ríe>
6: eso sí es que es sí, un pero, Sobre todo, <risa> porque
3: el porque problema que hay con los vengadores en Infinity War, Infinity War bueno, en, en Endgame, es que esa escena no tenía consistencia con la trama. Era como, ¿por qué van a ayudar a una persona súper poderosa? No, o sea, no, no tenía sentido. En cambio, aquí sí tiene sentido que, que Maze, Starlight y Kimiko se junten para dar una, dar una paliza a Stormfront. O sea, tiene sentido con la trama ese empoderamiento de puta madre y queda genial, o sea, se nota que la serie es muy inteligente en sentido de decir, ahora wow, el típico, pues a, mí... a la gente machista que diga, ah, pues me jode que se, que o sea, muy bien hecho la crítica porque realmente es una gilipoez, no, pues luego hacen esta escena que dicen mira, lo, lo soluciono Pues a mí me faltó a Hiwi gritándole,
5: golpeales las pelotas."
4: in <risa> 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 the haciendo
5: una referencia a Scott Pilgrim. Sí, manos a los desde aquí. A mí lo que me
4: falló precisamente de esa escena que me Salud, encantó, cuando, cuando acorralan a la Nazi y, y para patearla, es el tema de que parece que a Kimiko hay un momento donde parece que le rompen el cuello y dices oh no Kimiko y es, se lo rompe, pero claro se lo es el rollo este de uh -huh. que lo hablaba con mi mujer de no sabes hasta qué punto esta gente es vulnerable no sabes que no sabes cómo se les puede matar no sabes que esas reglas de juego son un poco flexibles si se, si le...
5: Sí, pero ya, ya vas con pistas, no sé si te acuerdas de la primera temporada, pero en la primera temporada Black Noir la deja con las tripas en la calle o algo por el estilo, la mm. deja muerta pero bien muerta, y se cura como si nada es decir, ya vamos con un preaviso de que el... igual los poderes de Químico van más para la regeneración que, que hacia puede la fuerza
4: ser. no me acordaba esa escena un poquito más Lobez, no. puede mm. ser, puede ser
1: yo, el único problema que tengo, por decirlo de alguna manera, problema es decir, el problema es venirme muy arriba, pero bueno, es con el último episodio. O sea, me gusta mucho el final que le dan a la serie, pero me ha sabido, y quizá poco en comparación con, con capítulos como como los que hemos hablado, que estaban enormes, eh, en comparación con el capítulo final. Porque yo me esperaba un gran final apoteósico, mm. y si sí, es verdad que, que, que en muchos momentos lo ha sido. Pero, por ejemplo, la pelea. La pelea de, de Storefront con, con Queen Myth y con Starlight. Es verdad que, como como icono y empoderamiento femenino para luego demostrar que la crítica es real y tal, está muy bien. Pero, como pelea entre tres superheroínas que son la hostia de fuertes, me apareció un poco descafeinada. Porque. Yo no, no, no me imaginaba que acabaría. Una, con una pateada, con, pa, pateándole por todos lados, en de, de Queen Myth y Starlight, y Químico a, 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 a Storefront en el suelo, como si fuera un, una vulgar pelea de barrio. Pero creo que realmente la, la idea allí
3: es que se ha humillado al mm. nazi, ¿no? O sea, ella es nazi y es que hace eso ver a un en el suelo como le dan patadas. esta la humillación, yo creo que está buscada apuesta sí, para ah, que digamos, mira, sí, tú nazi, sí, jódete, sí. ¿sabes? A mí, me, a mí me funciona en ese
6: sentido, ah,
2: era pues como, no. eso, eso, matadla, sí. pisadle la cabeza. <risa> a mí la escena esta sí me funcionó mucho, pero sí que me ha pasado un poco como Javi, de hecho hoy, hoy se, lo se lo he comentado a Dani, que el final sí que me dejó con un poco de sabor de boca a, a poco, sino pero también visto desde otro punto es como, eh, está todo situado para la tercera temporada que se va a venir lo gordo. O sea, ¡Gol! todo el, el final de de, de um, Homelander se le va a ir, se le ha ido la olla ya completamente eh, El personaje, sabemos quién está explotando cabezas a Sinton y Son. Eh, y, y no sé, te, te han situado muchas cosas para que se venga lo gordo
1: Sí, y ahí es justo esa escena Lo único que entre comillas me parece que, que más falla en este final porque me parece increíble cómo consiguen, entre comillas, distraer a, a Homelander con esa con esos altavoces Vox, ¿no? <risas> Parecen altavoces Bluetooth o lo, sí. no sé qué coño son. Para lo, el, el tiempo justo para hacer que se vaya y luego vuelva, porque es, yo creo, lo único que pueden hacer ante, ante esa bestia. Uh -huh. Eso me parece muy bien. Y luego el final de, 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 la, de la mujer de Butcher... Con la escena del niño con Patriota calcinando a Stormfront, esa, esa escena sí que me parece que está a la altura de esta serie como final.
5: Sí, pero no es realmente el final. A ver, yo creo que la... estamos dando saltos como siempre hacemos cuando vamos a la zona con spoilers. Sí, sí. Pero yo creo que lo más importante de esta temporada es la evolución del personaje de, del Patriota. ¿Vale? Porque es, es un personaje sí. que ya la temporada anterior, anterior vimos cómo se estaba desmarcando un poco de las riendas que tenía Vox sobre, sobre ellos, porque realmente. La serie va realmente del, politi del politiqueo que os decimos, ¿no? Vogue De, eh, es una empresa es una multinacional enorme que tiene muchos contactos en el y, y gobierno. Multi y multinazi también. Y multinazi, Onal, ¿no? también. <risa> eh, <risa> intenta crecer más, intenta hacerse con el poder, intenta controlarlo todo, intenta quedarse con, con, con el poder del ejército también, diciendo que les den, les den libertad a los héroes para que actúen si es necesario ves que la idea de la serie es esto, utilizar a los héroes que están creando ellos para, para hacerse con el poder. Y está esta dualidad, está la parte que está cara a la galería, que son los siete, y está la parte que vemos al final, que es el personaje de Victoria, el personaje que, que a mí me sorprendió, porque es verdad que en esta temporada tenemos unos momentos, empezamos en el capítulo uno, si no voy mal, con la gente del FBI, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, sí a la que le revientan la cabeza uh, Susan Ray, ¿se llamaba? ¿en... ¿Susan? sí. sí.
3: Susan, Susan. Eh... Susan Styles, algo oh, bueno, así bueno, Sí, Susan Ray
5: Sí, el personaje de Susan, que era la gente del FBI que les estaba echando una mano en la primera temporada vemos como aquí apacuden a ella el primer capítulo y de repente le peta la cabeza y yo me animé mucho, pero me animé mucho porque en el cómic no sé si contarlo o no, pero es que en el cómic una de las mejores viñetas de todo el TVO es ver a The Butcher entrando en un bar con unos 200, 300 superhéroes que le quieren matar. Y se los carga a todos. <ríe> Él solito. Hay que mencionar también, hay que destacar que en el cómic realmente se inyectan compuesto V los, los los chicos, The Boys, para luchar, para hacer un poquito. Están un poquito a la altura de de los, los siete, de los, super, de los superhéroes, realmente. Y, y eso es lo que igual le está faltando un poco a la serie. Porque si os fijáis, siempre recurren al tenemos algo para utilizar contra ti, tenemos algo que podemos utilizar contra vosotros. Mm. Eh, Mira, te, te compro esa idea.
3: Por, ah, bueno, sí. Sí, por eso os digo que
5: yo cuando vi que empezaban a reventar cabezas, pensaba que era lo que pasaba en el cómic, que es que en el cómic te dicen que realmente es Bok, que tiene instalado en todos los cerebros de todos los héroes, para controlarlos, por si se descontrolan, digamos que es su plan de, de seguridad, un, un chip que sigue, sirve tanto de rastreamiento como para, para matarlos. Y lo querían empezar a inyectar también a la población. Digamos que es que, es que la idea es esa, la idea de la serie es que Vogue se quiere hacer con el dominio mundial, del controlarlo todo a base de, de, de eso, de, de héroes y de y de chips y de tecnología. Un poquito ya trasnochado, pero... Bueno, o sea, el chip me parece muy lógica. Sí.
3: sí. sí. <risa> el microchip del de Coronavirus. Es Bill Gates, <risa> el, el Sí, sí. El Bill Gates. Mira, eh, ya, ya que hemos dado el salto, pues ya, ya lo he comentado también. A mí lo, lo único que, que, que me preocupa del final de la, del, del, de la temporada es que a la vez que he cargado Stormfront, al final pues de nuevo a hacer lo mismo que es cargar todo el peso del, del enemigo en... Bueno, va a, haber, va a haber un nuevo enemigo, obviamente, es lo que se deja al final con el tema de la política esta. Pero nuevamente el gran personaje sigue siendo Homelander. Y claro, a mí me da miedo porque en el, el momento en el cual algún día que tendrá que ocurrir, Homelander muera en la serie para mí así va a dar un bajón enorme, o sea, no puedes continuar así sin Homelander, porque Homelander tiene que ser siempre enemigo, y como dice Dani, que eso es verdad, hay un punto en el que Homelander vas a tener que inventarte muchas excusas para poder evitar que mata a todo el mundo, porque Homelander coge un segundo, saca el láser y mata a todos los de Boys y se, se acabó la trama, entonces va a costar cada vez más en la serie intentar poner excusas para que Homelander no mate a, a, a Batcher porque no mate a Kiwi, o sea ya aquí otra vez ha puedo poner como, como pasó la primera temporada con el tema de la escena cuando, cuando, el final de la temporada con el tema de que Batcher estaba con, con, el, con, home, con Homelander y la mujer, y tú pensabas hostia, va a matar sí o sí a Batcher, porque qué coño va a hacer el Holander, para que lo va a dejar vivo y aquí se mete la excusa, no, es que la mujer me chantajeó, por diciendo que si quiera ver al niño, salvas a Batcher y tal, y aquí otra vez lo mismo, otra vez está a punto de matar a Batcher y dice, no, no lo puedes matar porque si, no, que, cuál era la excusa aquí que no me acuerdo, qué le decía para no matarlo que sacaría el vídeo del sí, avión. Exacto. Sea, y ya es otra vez el buscar otra vez otro Deus Ex para intentar evitar que, que Homelander haga esto. Entonces hay un punto en el cual ya tiene un enfrentamiento físico en el que, obviamente, o Homelander muere porque Macha se mete con puesto V, o se inventa un arma sobrepodos para matar a Homelander, y en el momento en el cual ocurra eso, la serie se acaba. O sea, ya la gracia pierde, se va afuera. Sin Homelander, la serie se acaba. Y claro, a mí me da barrera porque Stormfront era un personaje que, que parecía un buen sustituto de Homelander. Si Homelander moría, ya que se ha cargado de Stormfront, ya la cosa se queda como muy... Ah, vaya, vale, te has cargado otra carta buena. Ya te queda solamente las otra vez.
1: Sí. Mm, a ver, es verdad que sin, Home, sin Homelander la serie perdería mucho. Yo creo... Pero no sé si podrían continuarla por otro lado, si le echan un poco de huevos.
2: Sí, yo creo... Además, la, esta segunda temporada te lo deja bastante abierto con el capítulo que quiero rescatar, que es el de las putas puertas abajo que pensad que ha, ha escapado un superhéroe bastante puto chungo de, de la de, del sitio ese uh -huh, del psiquiático ah. este del... entonces yo creo que esa, esa superheroína o esa supervillana o no sé qué puede llegar a ser va a ser muy importante en la tercera temporada porque es que lo vemos en ese capítulo Desaparece y, y ya no se sabe más
5: No, a ver, está claro que es el as que se están guardando Porque a ver, yo sí, es, Esto también lo quería hacer mención En el cómic no hay nadie que le haga frente A Homelander Homelander es, es un dios es decir, No hay ningún héroe en todos los cómics Que se le haga frente De hecho, te dicen desde un principio Que es los tres primeros en crearse Fueron Homelander, eh, Black Noir Y la reina Maeve, eh, Queen Maef Queen sí Queen Mif y que sí. ninguno de los dos siquiera, ni Queen Miff ni, ni Black Noir, se le acerca a los poderes que tiene Homelander. Realmente es que es un dios. Y lo que digo que es tan importante la evolución del personaje de Homelander, fijaos que es que siempre le cogen por algo, siempre se para, siempre tiene rabieta simplemente. Eh, pero es que se está cabrando cada vez más. Tenemos tanto la escena final como la escena de lo que yo considero la mejor escena de esta temporada. Sí que es cuando se reúne en un meeting de protesta contra él que tiene una ensoñación, una pequeña ensoñación en la que se carga a todo el mundo que está ahí, cortándolos por la mitad con, con el láser, que yo desee que fuese una escena de verdad yo venga, aquí, aquí ya se les va la pinza venga, aquí ya tiene sí. que hacer lo que sea pero no, es que si os fijáis siempre la excusa, el deus ex machina que están buscando es un no, Homelander tiene cierta moral quiere ser amado, quiere ser idolatrado realmente, y, y sabe que si en el momento en el que la cague eh, a Dios muy buenas o se convierte en el peor villano de la historia y todos contra él para pararlo o, o ya no tendrá escapatoria o se convierte en un dictador, es que no queda otra
6: Sí, yo es que creo que también hay que partir del concepto de que Homelander representa el o sea el superhéroe de o sea, ya es, sabemos que es el superhéroe clásico por antonomasia ya habéis dicho que es el, tiene el poder de un dios y los dioses olímpicos lo que querían la parte de, era pues que la gente les rezase y que les diese sacrificios y que les rendiese pleites. Si Homelander no tiene eso. Entonces eso quiere decir, o sea, en cuanto se, la opinión pública le odie, la debacle de Homelander empieza. Entonces eso tiene que durar lo máximo posible. Si consiguen mantenerle a raya con el tema de la popularidad y de cómo le ve la gente, Homelander va a durar mucho tiempo en cuanto se sí. destroce en eso Homelander se va a la mierda
3: y yo creo que esta temporada la escena que va a componer Dani, que supongo que es la que va a decir que es la escena de la paja famosa <risa> <Sí>. <risa> creo que la una paja de entender que ahora la Homelander está desquiciado y es capaz de dejarse ver su verdadero yo cualquier momento, porque haces una paja en medio de, de, de un edificio porque le apetece que, a mí me parece, que ahí me parece que es como un guiño más al Homelander de los cómics, porque creo que era más así que, que el que vemos en la serie era más reputa, el de los cómics si te acuerdas era un poquito
5: más reputa porque no te decía la cara, mientras que había cámaras o hubiese otra persona, no te decía nunca nada, pero en el momento en el que estabas a solas con él te amenazaba, te, 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 te cogía y te, te levantaba a mil metros con, del suelo y te decía qué pasaría si te soltara y te soltaba el cabrón y te cogía en el último momento. Era bastante cabrón, es decir, se las guardaba. Le, sigue teniendo la, la, la apariencia esta pública que la quiere mantener, pero en, en los cómics cuando más avanzamos, en los últimos, las últimas páginas, ya se le va la, 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 la flapa completamente y, y hace exactamente lo que hace en el episodio que hemos visto aquí. Dice, a tomar por culo, yo ya, yo ya hago lo que me dé la gana. Mm.
3: Yo, es... Que Yo creo que va a ser interesante esta temporada, que, que ver un juego desatado de oye, tío, si me te vas a una paja en un, en un parque infantil me la hago, ¿sabes? O sea, es como
2: Me voy a correr sobre todos vosotros. <risa>
3: <risa> es la idea, ¿no? Yo creo que es la idea que están a la, a la que nos están intentando
6: llevar.
7: Mm.
6: Sí, que además se ha confirmado también un personaje nuevo que aparece en la tercera temporada. Se ha confirmado el actor, que lo interpretará también. Pero no se, tam, no se ha presentado en esta segunda temporada y no sé cómo lo van a introducir tampoco. Que si queréis lo digo y si no, pues me lo guardo ya lo digo.
3: ¿Solder Boy? Sí. Que da... Vale. Es este? <risa> pero no digas nada, Dani, por favor, que a lo mejor sale los cómics y no quiero saber nada de Soldier Boy. O sea, sé que va a aparecer a la serie, pero no quiero saber qué hace ni qué va a hacer. Vale. Por favor.
6: ¿Qué, qué actor es? El de Supernatural, no me acuerdo cómo se, se
5: llama. Jensen Ackles Ese. Jensen vale. Ackles
2: Que... ¿El, el, el, ¿El rubio o el, el moreno? El moreno, sí.
5: Bueno, vale. el del pelo corto. El, el bajo. Haber dicho el alto o el bajo, tío.
2: Bueno, el melena. Yo el del pelo, corto,
6: corto. pelo corto. Vale. Sí, que es como una especie de versión retrocida del Capitán América, ¿no? Por lo menos el concepto es un poco ese, y no sé la serie cómo lo van a, cómo lo van a adaptar. A mí una de las también uno de los añadidos que hemos mencionado de pasada, que es Lamblighter, que es... Eh, que no, eh, diría que es el hombre de hielo de los X-Men o no, porque como tiene un gemelo no sé si son el mismo así el actor tiene un gemelo ¿no? sí, son gemelos sí, sí. Sí, sí uno de ellos era el hombre de yo, hielo yo y quiero... el otro era Jimmy Olsen en la serie de Smallville sí. no eran el mismo
2: Sí. yo quiero creer que sí es el hombre de hielo y que ahora es sí. el,
6: hombre sí. 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 el hombre de hielo yo creo que es creo el
3: hombre de hielo ser. también ¿eh? yo creo que sería la sí. caña
6: también, me imagino que irá por ahí
3: Además, la escena la, la del mecherito está buscada como la escena de X-Men 2 con la, el enemigo de él, que era el hombre de fuego, que tiene sobre la la manita todo el rato, sí. o sea, hasta yo creo que está buscado también. Sí, que
6: no sé cómo ha añadido, como, como personaje secundario, y me hace... Me, me, la dinámica que tiene con Huey, con Huey me hace bastante gracia, ¿no? Con el tema del porno, de, de las parodias porno.
5: <risa> es que realmente a Huey lo puedes poner con cualquiera, que tienes buenos momentos. Lo puedes sí, poner, sí. es que yo estoy deseando un capítulo del Patriota con Hewitt de paseo por <risa> Central Park.
7: <risa>
3: <risa> es que además, me acuerdo que ese capítulo vi con Javi y le dije, tío, mira, si alguien está viendo porno sin masturbarse, ese tío se va a suicidar en algún momento. O sea, está claro que está mal de la cabeza, tío. <risa> Nadie se pone a ver porno porque sí, en plan, no, no, no ponte a ver una Eso. peli o algo, pero no te este vas a ver porno por ver porno. O sea, está mal de la cabeza, necesitas pastillas o te vas a suicidar, una de dos, tío
1: está muy jodido si y
3: luego
6: también en ese mismo episodio un momento bastante estelar con Black Noir
7: eh, y su
6: alergia
2: yo por un momento estaba cuando, cuando aparece esa escena que, que le empieza a quitar la máscara para hacerle tragar la no sé qué de cacahuete sí. Yo dije, verás el spoiler de Martín, que me lo trago ahora.
3: <risa> no digas cuál, no. no ah, sí, porque además se, se, no, no. se editó del podcast y nadie lo oyó, o sea que por no lo digas. Sí, ya, menos, sí, mal. Sí.
2: menos mal, no voy a decir <risa> nada, solo digo ese, y, y, y que al final no, no es el spoiler y dije, va, menos mal, porque si <risa> no me hubiese enfadado mucho. Yo
5: estoy un poco cabreado, porque me gustaba mucho <risa> ese final del cómic, y aquí ya te dejan claro que no va a ser el mismo final. Está claro que no, porque ya hemos visto quién es Black Noir. Así que, que uh -huh. no puede ser el mismo
6: final del cómic ni
3: de lejos. Pero ni de lejos. Uh
6: -huh. Sí, pinta que
5: no...
3: Si sí quieres sí que, sí que, sí que, sí que saber qué es, leo el cómic. Uh
6: -huh. Exacto. <risa> sí, yo, yo, yo estoy con Dani. Yo creo a apunta
2: que no van a ir por ahí, me parece. No, no creo. Mucho se tiene que inventar.
3: Mira, yo me he yo me puesto triste con el tema de la muerte de Stormfront porque aparte que es una persona que me ha gustado mucho desde el principio de la serie, ya el rollo este que, que al principio te cae bien, el primer es el un episodio y el tercero es como vaya hija de puta cabrona, que es sí. lo peor de todo, ¿cómo puede ser tan mala persona? O sea, me gusta mucho porque realmente se si nota claramente que es una parodia de Trump. O sea, todo el momento este de, de crear memes de odio con lo que le dice a, a Homelander, ¿no? Tienes que crear, que crear odio para que la gente tenga eh adoración por ti, porque realmente el odio es lo que mueve las masas, no no el ser buena persona, lo que sea. no, tú tienes que pearse al odio. Y a mí una escena a, a mí un capítulo, al principio un capítulo que me parece una puta hora maestra, lo digo así, me parece una puta obra maestra de principio, es el capítulo con el tema del el hombre gordito con el con el vendedor de la tienda porque me parece que es la mayor crítica que se puede hacer hoy en día a estos mensajes de odio que se está dando por, por parte de los sectores políticos, de no, es que es culpa de los inmigrantes, porque no sé cuánto... Ah, vale. Realmente se nota un montón que ha hecho esta traslación, el igual de inmigrantes, es de decir, superhéroes, pero es maravilloso cómo realmente se refleja lo que, es, lo que ocurre en Estados Unidos, porque Trump, lo que es eso no, es un racista, o sea, dirá, no, es que lo, lo esconde mucho, no, esconde mucho, pero es un racista, por cojones. O sea, los comentarios que hace y las cosas que dice son de racista y punto. Y realmente ver cómo de repente Strop hace un mensaje de odio. Una persona está escuchando lo tipo, la, la, las típicas cadenas de, de, de extremos... bueno No voy a decir ningún extremo político. Extremos políticos en general, ¿vale? Que le lleva de repente a esa decisión de decir, hostia, es que el tío de la tienda me parece que es un superhéroe, lo voy a matar. Me parece que es un principio brillante a nivel de lo que pasa sí. actualmente hoy en día. Y es, es una genialidad. Fantástico.
1: Yeah. Es que cosas como esa... O sea, el tanto la crítica social como como el politiqueo, las decisiones de despacho, todo parece tan aterradoramente lógico que yo nunca pensé que diría esto, pero lo voy a decir, y es que viendo esta serie, qué suerte y que ojalá nunca existan los superhéroes en el mundo real. <risa>
2: Completamente.
3: Y tanto. Porque además una... Imagínate, no, no sé, por ejemplo, Zara controlando a los superhéroes. <risa> Que, que hay una escena que, que también me parece también maravillosa que también es critica el capitalismo de este de empresas y tal que, que es el capítulo extremo que es cuando se pone a hablar Batcher con el, con el con Edgar con el dueño de Bow. Y le dice, pero tío, es que has metido una nazi, ¿sabes? Y dice, por lo que te toca a ti, que eres negro, o sea, le dice como un poco con escondidas, que tú eres negro, tío, que es que has tratado una nazi para que lleve tu tu, tu empresa cuando eres negro. Y él realmente te dice, ya, pero da beneficios. O sea, <risa> sí,
7: es sí, que, sí.
3: que me da igual, da pasta, me da dinero, da, sube las acciones, a mí lo que me importa. Me da igual si es una racista que quiere matar a todos los negros del mundo, porque a mí me da dinero. Y punto. Y lo que pasa hoy en día las empresas, las empresas capitalistas, pues muchas de ellas, la que controlan los hilos, como se suele decir, son las que es que me da igual si la gente se mata por la calle. A mí me va el dinero, o sea, que me va bien. Sí, es,
6: me, me acuerdo. Es que esto me, me recordó a un, un hilo de Twitch que leí hace, hace unos días. No me acuerdo quién se, a quién se lo leí que comentaba que, que cómo era posible que una serie como The Voice la produjese un conglomerado como Amazon, cuando la serie uh -huh. esta pues, tiene una fuerte crítica a la que esta sociedad capitalista, esto que estamos comentando ahora, ¿no? Y en realidad es porque a Amazon se la suda. Porque da dinero. Entonces, sí. es como, y sí, ponía no, como exacto. ejemplo, cuando los no. Simpsons se metían con la Fox. Porque sí, les daba sí, sí. igual. Porque les daba dinero. <ríe> al final, final esto pues, es, es lo mismo. O sea, Ana de Voice la podría haber cogido, Amazon como la podría haber cogido, yo qué sé, Netflix que tampoco le preocupa especialmente su imagen. Disney no. Porque Disney sí que está muy preocupada con este tipo de sí. cosas. ¿no? O sea, las que no controlan tanto su sí. imagen y que van más a por los beneficios, pues The Voice hubiese existido igualmente. Quizá no exactamente igual, pero.
1: Y estoy seguro de que. Estoy seguro de que en algún despacho el tono de The Voice no está gustando en algún despacho de Amazon Prime. de algún, En algún, des, algún despacho, estoy seguro de que hay muchas cosas que no están gustando, pero mientras la, la serie la sea un éxito, pues nada nada, nada nada va a pasar.
3: Pero Es lo que dice Manuel, realmente. Habrá el típico de de Amazon que diga uno «Oye, me parece un poco mal que se critique el comportamiento capitalista porque nosotros también somos una, una empresa corporativa que además eh, explotamos trabajadores». Y un señor coge una la típica gráfica a mí Esta es la gráfica de The Boys, de gente que la ha visto y gente que empieza a, pagar, a comprar merchandising de The Voice. Vale, me callo. <risa> ya está. exacto Punto. Se acabó la reunión. El,
2: el, el típico meme que, que había hace mucho tiempo de uno dando esa idea y los dos segundos saltando por la ventana. Sí. Eso, sí.
4: sí. La reunión corporativa, ¿no? Sí. Exacto. Sí, es la,
6: sí. la paradoja esta de una productora ultracapitalista está financiando una serie que critica precisamente eso, ¿no? Entonces, al final es... La pescadilla que se muerde la cola, pero bueno, es el mundo en el que vivimos, fantástico y maravilloso. Es
4: el mundo en el que vivimos, en efecto. Efectivamente, sí. yo
6: no estoy yendo a Vero,
5: ¿qué pasa? Sí, Vero, estás muy callada, tía. Eh, siento deciros, chicos, que Vero ha tenido que irse por motivos personales. ¡Ah,
3: coño! <risa> Ya decía yo, yo joder, pues la apuesta no, no me van a dejar hablar. No, hace, hace un buen rato que se
5: ha tenido que ir, no hemos querido intervenir, pero sí. sí. Ah, vale. Es por lo,
3: es por lo que he bueno, dicho vale.
5: que, el, que el empoderamiento
6: femenino es, pegar a, es que mujeres peguen sí. mujeres. Sí, 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 sí. Ha, ha aparecido un portal me, me largo y me voy. un par de mujeres y se la han llevado y han dicho chica, te necesitamos.
4: Es la ley. Es la ley. Es cómo funciona esto. Sabido por todos. Sí.
6: Pues no sé Bueno, en ese caso no sé si queréis añadir un detalle más con spoilers de la serie. Sí,
2: yo, yo quería, quería destacar y recordar el poder más absurdo que me ha parecido en The Voice, uh, que hostia, sí, sí. aparte de absurdo es la polla. Literalmente. <risa> Literalmente. <risa> Ya está. No, no o sea, hay chiste, tío. Tranquete. Es, 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 ese poder, ese poder, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? Solo
3: puede existir en The Boys. Exacto, pero tío, es un guiño. Es, genialidad, es, es maravilloso porque es, genialidad, es, es una gilipollez. Acurre también los cómics esto.
2: No,
5: es, es, es un guiño a un personaje que ayuda a los chicos. Que, de sí. hecho, es clavado. Vale, vale. Esclavado. Sí, que es, un persona, es
6: un personaje ruso, ¿no? Que era sí. soviético, puede ser. Era
5: un, era un superhéroe soviético que era famoso por tener una minga que le llegaba por las rodillas. Y de hecho, iba con un traje tan apretado siempre que se le marcaba hasta la rodilla. Sí, esto, esto salió en el segundo tomo. Me acuerdo sí, bastante.
6: correcto, sí. sí.
4: A mí, para mí es de mi top
2: 5 de momentos de la serie. Sí, sí, sí. sí duda. No, pero se hace top 5 sobre todo por, por la reacción de Frenchy y de Chema O sea, que, que luego se lo recuerde es como me, me, Frenchy me tengo en el corazón
1: para siempre. P Verdad que sí. Frenchy for the win. Me insisto. Me intento, me intento estrangular una polla. Me intento, no, lo hizo. Sí. ¿Quién más triste?
4: Y Frenchy que es así como sexualmente fluido es en plan, Bueno, oye, sabes no no le des más importancia de la que tiene exacto sí,
3: <risa> que, que, sí. Y, y yo sobre todo estoy contento por el tema de que yo creo que la siguiente temporada aparte de que tengo mucha ganas de que empecé ya que después ya la puta serie joder que, esto tiene que ser ya como, como es Amazon puedes clavizar gente no pasa nada lo hacen siempre <risa> <risa> y coger los anteriores clavizados ya empezando a hacer temporada que es la política esta que hemos mencionado la que realmente estaba con Bow desde el principio <risa> Va a molar mucho esta crítica social de gente que defiende valores que a lo mejor no son los que realmente ella cumple, porque realmente ella va a estar como criticando a algo entre comillas flojamente o muy suavemente o va a intentar como exculparla de, de los pecados cuando realmente trabaja para ellos y va a ser como muy guay. Que ahí, también me da pena que maten a Hugh Jackman en la peli, la serie, tío, al final, como el personaje de la secta molaba mucho, como ¿qué pasa con los putos refrescos, joder? ¿Qué pasa con fresco? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene esa puta de vida? Tío, es que al final dejas a miel abierta <risa> no tiene la puta de vida. De hecho,
2: yo me pensaba hasta el final, yo me pensaba que él era el que tenía el poder de explotar cabezas.
3: Sí, también lo, yo pensé que, que, o que trabajaba la tía esta del, del hospital, la, la, la loca que se escapa, que, que mencionado tú antes, trabajaba para Vogue o algo así, para, o para Stormfront, o que trabajaba para el tío de la secta. Dije, uno una de dos, tío. A mí me pilló en bragas, pero porque os digo,
5: porque en el cómic era algo que, que controlaba a Bok, pero no era un superhéroe sino eran ellos que tenían el chip este. Así que me pillaron completamente. Ojalá hubiese sido lo del... Es que esto te da a entender que también hasta, hasta qué punto es poderosa esta tía y hasta qué punto podría matar al a mm. resto de, 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 de superhéroes, incluido al patriota, porque es que hay una escena en la que le peta la cabeza al a que era el... el némesis de... de de Atren. Shockwave. Sí, Shockwave. Sí, le Shockwave. Le revienta la cabeza. Es decir, puede matar a superhéroes realmente.
7: Mm. ¿Hasta
5: qué punto tiene resistencia? Por cierto, un personaje que apenas hemos hablado de él, que yo solo voy a hacer mención especial ahora y, y ya me callo para siempre, es Ryan Butcher, o Butcher, que me llama la atención que lo llamen Butcher cuando no tienen nada de él. <risa> Pero nada, no, no es su hijo, no so, solo es el hijo de la mujer con un amante, que en este caso es Homelander. Debería, debería uh -huh. ser Ryan Lander o o Ryan. <risa> <risa> o algo.
4: Bueno, no, porque los americanos hacen esto de, de que la mujer cuando se casa se queda con el apellido el del marido. Del marido.
7: Uh
4: -huh. Ergo el hijo... Heredas el apellido pero es que de. Es esto ella es más complejo. Que en ese momento. Porque es... ella
5: realmente no está con el marido. Están casados, pero ya no está con ella. Ergo, debería bueno, tener porque... el nombre, el apellido de soltera. Y en todo caso, el niño debería llevar el apellido de soltera de ella. En todo caso.
2: ¿Mm? Bueno, puede ser. Es que eran hermanos y ellas también se apellidan muchos. <risa> Son
6: primos. ¿eh? <risa> Son todos primos. Eso lo explica todo.
5: Qué pero pero
2: me, me gustó este personaje
5: porque yo creía sí. que iba a ser un un paletillo, un, eh, el hijo real de, de Homelander, pero sin poderes y sin nada, y no, 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 desde el primer momento ya nos dicen que sí, que es poderoso y de hecho parece ser tan o más poderoso que el padre, porque es que...
2: Parece más, por los rayos que he hecho, hmm. yo creo que Sí, yo supongo que al haber nacido
6: directamente con poderes quizá tiene, tiene un plus, un potencial, ¿no? Que yo me imagino que sí. Que va es por que ahí.
5: consigue lo que no conseguía Homelander, que es la deja sin extremidades y, y le hace hablar en alemán, cosa increíble,
2: ¿eh? Sí. <risa> sí que y además, que ya... ya se ve desde el principio cuando. El prim la primera vez que vemos a Ryan hacer uso de sus poderes, que, que tumba a Homelander.
6: Mm. Yo creo que va por ahí. Que por cierto,
3: para que curiosidad, lo que dice en alemán es básicamente habla de como. Tiene como un como flashback mental de, él y de ella con su hija. Habla de. Ah, a mí, ¿qué le dice algo así? Va a buscar al río, no sé qué flores y tal, como que se le ha ido la puta olla ya y está, está ida. Te, te acuerdas del nanajo, ¿no? No, del manzano, creo que dice. Sí, algo así, algo así. sí, sí. O sea, que realmente estaba ya... Pero bueno, me sigo diciendo que me da rara que desaparezca. Y hablando de momentos de la serie, no os he mencionado, aparte de los polvos de Homelander con este, con Stormflip, que son muy guays, el momento en el cual pillan a un ladrón y le aplastan la cabeza mientras que follan, que son sí, muy, Dios. sí, con la mano incrustada todavía en el cráneo, esos jartos, ¿eh? Que por cierto, no hemos, mencionado <risa> a,
6: no hemos mencionado a otro personaje nuevo que se le echaba de menos ya la primera temporada que es Terror El perro, ah, de, sí. el perro de Billy Butcher uh, Por fin ah, un guiño, sí, tío, Por fin un guiño a la Terror Que sale ahí un ratito que va de que va a ver al perro como está y sale ahí en un par de momentos
3: y es más bonito que nada y se folla cosas porque <risa> es, es, es. Es, es un bulldog. Un, y, y no es fantástica la frase, vamos a hacer un solo en casa con escudo con negro. <risa> sí, sí, por trampas. <risa> <risa> es que me, me gusta mucho porque realmente son todos unos putos frikis, tío. O sea, no puedo hacer meter frikis a cosas, pero en plan, de, sí, soy como la, la tiesta del juego de la mecánis esa.
7: <risa> sí,
3: Está todo el rato así. Y luego la historia de, de, de Stormfront, me hubiese gustado un poquito más el tema del pasado, el tema de que fuese la, la chica esta, ¿cómo se llamaba? ¿no? ¿Os acordáis?
2: Eh. Liberty, Liberty. Sí, creo algo que así sí. como muy patriótico Liberty y sí, tal tío.
3: Sí. porque realmente está ahí un poquito ese rollo de que también, lo, esto lo hablamos también en Hunters. está un poquito ese rollo de coger gente nazi y llevar a Estados Unidos para que haga cosas Sí <risa> Bueno,
4: <risa> es que a lo mejor algo de eso había Sí,
3: sí, y estaba muy guay eso y a mí se me gustaba un poquito más de, de Liberty a ver qué hacía, tío, en el pasado, porque aparte de, de, de parar a negros por la calle y matarlos supongo que, que hacía algo más cosas, tío y eso me ha un poquito, saben un poquito chinos? Sí es más, creo que le dice al hermano de, de, de Químico cuando lo va a matar, abre un poquito más los ojos, en plan eh, comentario racista, ¿sabes? Mm. ¡Eh, chino! ¡Eh, chino! ¡Ven aquí, chino! ¡Chirita, Cherita, ¡Ven aquí! Ch ¡Chirita! Ch -chirita, chirita. <risa> ¿Algún
6: detalle más de la serie que queráis destacar? No, que, la, que Yo,
4: como patricinio, sí. digo que habrá... acabarán jugando la carta del compuesto... Compuesto D o Compuesto V lo llaman. Compuesto V. v, v. Eh, como en los cómics, de que los boys en algún momento sí, se harán con v. un alejo del compuesto para subir la apuesta. Sí.
3: Lo pensé cuando dijeron lo de que iban a poner el Compuesto V también soldados, que iban a comercializarlo. Dije, guau, wow, van a comprar la dosis ellos, aunque sea muy cara, para poder usarla porque si no se sé, ven que. Y a lo mejor, y lo digo, la carta esa que tú dices, yo creo que sigue ahí sobre la mesa, aunque Dani, como comenta los cómics, ya ocurre. Pero vez la va a recusar, es inevitable. Es que, es que ah, con yo... el
5: final que han quitado ya, es que te han prohibido el final del cómic con, sí. con una escena que hay en esta temporada. Así que lo único que te queda es esto, que Stone, ya nos dicen es, en esta temporada que Stonefrost... Frost era? Eh, Stone Frost Storm, eh, Estaba desarrollando un compuesto para poner en adultos, o sea que deben seguirán, ese, seguirán esa trayectoria. Quiero creer que lo que harán es tener que inyectarse
2: eso para mínimo hacer un poco frente a, al patriota. Yo veo la apuesta y la subo, y no me extrañaría nada que la la, mujer, la chica esta que se escapa de, del manicomio, digamos, la que tiene superpoderes, eh, se alíe con The Boys, porque ya vemos que como como que a los The Boys no le iba a hacer nada hasta que aparece uno de Vought y ve que los trajes son iguales, entonces a lo mejor se alían cuando
3: los vean en la calle que no son de Vought. Son, puede ser eso molaría hacer, hacer un Nick Fury y hacer un equipo de superhéroes así rebeldes que van en contra de algo oh, sería muy chulo todos con, sí. con gabaritos <risa> bueno, eso,
4: es, eso es el cómic ¿no? en esencia
3: sí ya como tienes al, al hijo de patriota que supongo que ahora bueno, nada, que no al final de ese se lo llevan al hijo vale, no a pesar que Bachelor iba a cuidar pero no, es verdad que se lo llevan sí no nada, 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 No. pero a lo mejor vuelve algún día bueno, ya y vuelve, está... en plan papá, ¿qué tal? te voy a ayudar
2: pero ya está por ejemplo Químico y y, y. y la otra, Stormfront ¿no? Starlight. La otra. Starlight. Uh -huh. ya, ya tienen dos, y a lo mejor le meten este tercero, y, y, y quizá se unan todos y, y se punchen <coughs> también compuesto. A ver, quién sabe. Uh
6: -huh. Yo es que <risa> creo que en la tercera temporada, a lo mejor, Homelander y Butcher acaban aliándose frente a un enemigo común. No sé por qué. En plan, Magneto y Shaggy.
1: Sería muy rayado no, no. eso, pero
3: ah, pues no, sí, interesante.
6: ¿eh? Al no, sí, quizá no toda la temporada, pero no, en algún momento...
5: Lo, lo odia
3: demasiado, tío. De hecho, odia demasiado a los ¿Y por, por eso es una dinámica tan interesante?
5: <risa> Yo lo que estoy esperando es que pase lo de la isla. Eso es lo que estoy deseando.
6: Ah, ya. Creo que ya sé lo que dices. <risa> Bueno chicos, pues yo creo que ya podemos ir cerrando este podcast dedicado a la segunda temporada de The Voice, All's Noise. Los que nos habéis escuchado y habéis aguantado hasta el final, si hay alguna cosa que se nos ha escapado comentar, pues eh, dedicadnosla en, en el cajón de comentarios de Evox, por ejemplo, que está disponible para vosotros. Y si nos has escuchado por primera vez y te hemos caído bien, pues por la razón que sea, porque lo ignoro completamente... Cada uno tiene sus razones. Pues mira, nos puedes... Dale, dale al, al suscribirse en, en cualquier podcast en el, que, en el que estés. Y también pues a través de redes sociales en Facebook, Twitter, por ejemplo. Y todas estas críticas y mucho más en, en badseñales.com. Sul, ¿qué hay la semana que viene?
3: La semana que viene vamos a hablar de fantasmas otra vez. Vamos a hablar de Blue Miner, Que no he empezado a verla. Tengo que empezar a verla ya. <ríe> no me va a dar tiempo a llegar, si no. <ríe> Pero bueno, de nuevo sí, Mike Flanagan. Mike Flanagan vuelve de nuevo a darnos susto.
6: Sí, o muerte. O llorera. No lo sabemos, depende.
2: Cuando has, cuando has dicho que íbamos a hablar de fantasmas, me pensaba que por fin íbamos a hablar de la primera temporada de Bachelor.
7: Oh. <risa> oh. <risa> ahí,
2: ahí el clip bait. No molestes a los muertos, Juan. <risa>
6: Déjate,
3: no hay ese tema que es me quede y comenta. <risa>
6: o oh, Bartolomeo, yo te invoco. Pero bueno, chicos, esto, esto es lo que tenemos para la semana que viene. La maldición de, de, de blind Maynard. Eh, segunda temporada de la antología de, inaugurada por Mike Flanagan hace un par de años. Y dedicaremos por entero a hablar sobre, sobre esta serie, así que nada, esto ha sido todo en Bad Señales eh, de este primer episodio de la séptima temporada gracias por estar con nosotros y nos oímos la semana que viene, hasta pronto adiós,
2: adiós.
7: moment, it's killing time, fear in the dark, all these thoughts never stop, meet my friend the lonesome, it's killing time,